0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, o Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos. Já no início do programa peço desculpas pela minha voz, né, que está assim um pouco prejudicada. É que eu estive no Paraná, que estava a 15 graus. Então saí dos 40 graus de Cuiabá, fui para os 15 do Paraná e voltei para os 40 de Cuiabá. E não é a coisa mais aconselhável, né? esse tipo de choque térmico. Bom, hoje gostaríamos de falar dos anjos e dos anjos de forma bem prática. Nós já tivemos outros programas teóricos, né? explicando um pouco a história dos anjos, isso e aquilo. Mas no programa de hoje, nós gostaríamos de falar dos anjos de forma bastante prática. Ou seja, o que é que os anjos mudam na minha vida? Ou seja, o que é ser católico, crer na existência dos anjos e como é que eu devo agir sabendo que eles são é, companheiros, eles estão conosco. Então, a primeira coisa, assim, eu estou aqui, logo no início do programa, supondo muita coisa. Eu estou supondo que você tem uma fé católica e supondo que você tem uma fé católica, eu estou supondo que você sabe que os anjos existem, não é? ou seja, não há dúvida nenhuma de que os anjos existem. E não somente isso, que eles não são uma mitologia, que são seres reais, presentes diante da presença de Deus e diante da nossa presença. Como eles são seres espirituais, eles podem, por assim dizer, bilocar. Né? Por quê? Porque um anjo, na verdade, ele, sendo espírito, ele não tem um corpo para estar em um lugar, mas ele tem, sim, uma ação para agir num lugar, então ele age aqui, então, aqui nesse estúdio estou eu, mas não estou sozinho, se eu estivesse aqui sozinho, nesse estúdio, como única pessoa humana aqui presente, eu poderia dizer com toda tranquilidade que aqui estão presentes pelo menos cinco pessoas, ou seja, as três pessoas da Trindade, o meu anjo da guarda e eu, pelo menos. Esse é o mínimo. É evidente que existem muito mais anjos, também existem os demônios, não é? E nós não sabemos de que forma é que os santos são uma presença aqui nesse mundo, já é, uma, já é uma coisa mais difícil de se explicar. Mas os anjos são presença. Então, estou supondo isso, que vocês sabem isso. Eu também estou supondo que eles são é, pessoas que nos ouvem. O meu anjo da guarda está agora ouvindo esse programa. Não é? E eu posso falar com ele. Por quê? Porque nas Escrituras nós vemos que os anjos falam com as pessoas. E as pessoas falam com os anjos, portanto nós podemos orar aos anjos. Coisa que os protestantes têm dificuldade. Segundo, terceira coisa, que eu estou supondo aqui, que nós sabemos que os anjos não são fofinhos, não são umas gracinhas. Os anjos são formidáveis, os anjos são terríveis. Todas as vezes que os anjos aparecem na Escritura, né, eles dizem, não tenhais medo. Por quê? Porque, se os anjos aparecessem aqui na nossa presença, nós saberíamos duas coisas: que eles incutiriam um certo temor, não é? E, ao mesmo tempo, uma certa alegria, uma certa felicidade. Temor e felicidade. Por quê? Porque os anjos são como Jesus, não é? Ou seja, Jesus incomoda as pessoas que estão no conforto e conforta as pessoas que estão atribuladas, então Jesus, é, a presença de Jesus tem algo de extremamente misericordioso e amoroso e ao mesmo tempo algo de terrível e de é, é, amedrontador por causa da grandeza, né? então, é, nós, os anjos são nossos companheiros sim, mas são companheiros muito maiores do que nós, nós temos uma certa moda hoje em dia de falar dos anjos né? mas é, os anjos que estão na moda são anjos que não incutem medo, são anjos que estão aí somente para fazer sua vontade para te confortar né? tomando um chazinho aqui para ver se ajuda a voz. mas os anjos não estão aí somente para nos confortar né? os anjos nos confortam também mas eles também são capazes de nos incomodar. Eles são capazes de nos instigar. Né? É, os anjos não são animaizinhos de estimação. Ao contrário. São eles que cuidam de nós. Então, se, se a gente pudesse fazer essa comparação indigna, inadequada, de animais de estimação, os animais de estimação somos nós, né? porque eles é que cuidam de nós. Né? Assim como você cuida do seu gato, do seu cachorro, o seu anjo da guarda cuida de você, com uma diferença muito grande, que você é um ser humano com dignidade, alma, alma imortal não é? e liberdade, e Deus quer você no céu. Então, é, São Jerônimo nos recorda que as almas humanas elas são imortais, por isso elas têm um valor inestimável. E é por causa desse valor inestimável que Deus colocou do nosso lado um anjo da guarda a gente muitas vezes considera que é, o anjo da guarda está aí para é, resolver problemas materiais que o anjo da guarda está aí porque é, você vai atravessar a rua e para você não ser atropelado ele vai fazer alguma coisa um anjo pode fazer isso um anjo pode realizar um milagre embora não seja da natureza do anjo fazer milagre, é que Deus usa os anjos para fazer milagres como Ele usa as pessoas para fazer milagres, né? Ou seja, São Pedro, São Paulo impunham as mãos das pessoas, as pessoas ficavam curadas. Quem é que curava? Deus. E São Pedro São Paulo era o quê? Ministros. Então, os anjos são também ministros dos milagres de Deus. Eu conheço um, um, um rapaz, um dos nossos colaboradores aqui do site que estava trabalhando numa fábrica né? e, de repente, uma janela enorme caiu e, e ele segurou. E para ele não estava pesada essa janela. Depois vieram alguns operários é, ajudar a tirar porque ele ia morrer esmagado embaixo dessa janela. E vieram alguns operários tirar Quatro operários não deram conta de carregar a janela que ele sozinho estava segurando. Quem segurou essa janela? Depois embaixo da janela havia lá é, ferros que provavelmente iria se esmagar e ser espetado nesses ferros. Podemos atribuir isso ao anjo da guarda? Nós vamos saber no céu. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos é, perceber o quanto os anjos da guarda nos ajudaram. Por quê? Porque, vamos supor, inspirações. Quando você hoje de manhã quis rezar e você estava com preguiça, você disse, não, mas eu vou rezar mesmo assim. Aquela decisão não foi inspirada pelo seu anjo? E quando você desistiu dizendo que, ah, não está adiantando, vou parar de rezar, não, mas eu vou insistir. Quando você mudou de ideia, aquela aquela negociação que você fez dentro de você, não, eu vou continuar, não foi o seu anjo da guarda? Quando você chegar lá no céu, né, você vai ver aquele negócio que você decidiu e que fez a sua empresa prosperar, aquela sacada, né? ou então é, aquela obra de arte que você fez, você como músico, o que é que te inspirou para fazer aquela música? O que é que te inspirou para pintar aquele quadro. Você vai chegar lá no céu e você vai ver que foram seus anjos, foi o seu anjo. Foram os anjos. Você vai encontrar seu anjo e perceber, e você vai dizer para ele, puxa vida, era você o tempo todo. Você estava lá, e eu nem percebi. Os anjos nos inspiram. Os anjos são uma presença, e uma presença ativa, é? uma presença na linguagem escolástica a gente chama essa presença de presença virtual, que é diferente diferença da nossa linguagem é, hoje em dia virtual na escolástica quer dizer virtus, quer dizer que tem potência tem poder, tem atividade então a gente poderia dizer uma presença ativa não é? a presença dos anjos agora nós temos que saber que os anjos, é, eles estão aí e estão nos protegendo. Eu dizia, existe a proteção física? Sim, existe a proteção física. Nós estamos acostumados com essa proteção física. Mas a maior proteção que os anjos têm para nos dar é para a salvação das nossas almas. Como diz São Jerônimo, né? Eu já citei, nossas almas têm um valor enorme, por isso Deus ou seja, quando, se você tivesse um carro forte, né, um carro cheio de dinheiro, é, você não iria proteger esse carro? Agora você imagine que cada ser humano tem uma alma imortal preciosíssima que Deus quer levar para o céu e que Satanás e os seus demônios querem levar para o inferno então seria um pouco é, digamos assim, um duelo um pouco é, é, desproporcional, que nós ficássemos aqui com as nossas almas imortais e não tivéssemos uma proteção divina. Você pergunta assim, mas padre, mas Deus não poderia proteger diretamente? Claro que Ele pode proteger diretamente, mas Ele não quer fazer as coisas só Ele diretamente. Isso é, o be é a beleza do Deus cristão. Ou seja, nós católicos cremos que Deus é maravilhoso e Ele gosta de fazer as coisas conosco. Deus podia ensinar para você as coisas diretamente, Ele não quer, Ele quer o, o padre Paulo Ricardo é, estudando e, e se desgastando para ensinar para você, como é que você também estuda e se desgaste para ensinar para outros, isso é muito importante, nós somos colaboradores de Deus, nós somos ministros de Deus, essa é a beleza de saber que Deus nos ama, mas Ele quer que outras pessoas participem desse amor, isso é tão bonito. É tão bonito saber que nós somos amados por Deus, mas, mas Deus quer que outras pessoas nos amem também. E os nossos anjos nos amam. Eles nos amam porque nos amam em Deus. Então, o que eles mais fazem é cuidar de nossa alma, não tanto do nosso corpo. Então, eles podem fazer milagres. Eles podem evitar que você, é, é, sei lá, seja atropelado. Mas, não conte com isso, ou seja você está dirigindo o seu carro de forma imprudente, não é Mas não conte com a com a ajuda do seu anjo né porque porque o anjo não tira a sua liberdade você é um homem livre você você pode a sua vida o anjo não vai interferir nisso não é então, não é tanto questão do, da proteção física. O que ele mais faz é nos inspirar para a nossa salvação eterna. E são, não somente isso, mas também ele luta contra os demônios tentadores. Não é? Então, parece que é uma coisa bastante sólida na doutrina católica que nós temos um anjo da guarda. Jesus mesmo fala isso no Evangelho, em São Mateus, capítulo 18, né? Ele diz, é, cuidado, não escandalizar um desses pequeninos, porque os seus anjos estão vendo Deus. Veja a bilocação do anjo, né? O anjo está lá diante de Deus e o anjo também está aqui, cuidando da, dos pequeninos. Isso é bastante sólido. Agora, a gente não sabe muito bem se existe a outra contrapartida, ou seja, se existe um demônio tentador designado para cada um de nós. É possível que sim. Por exemplo, naquele livro Screwtape Letters, é, cartas de um diabo ao seu aprendiz, do C.S. Lewis, né? ele fez esse livro partindo dessa pressuposição que existe um diabo, um demônio, né? que também cuida de nos levar para o inferno. É, então, essa realidade se ela é verdade, né? nós sabemos que os anjos, nossos anjos da guarda, embora ele seja mais baixo na hierarquia, não é? ele é tremendo. <coughs> ele tem um poder enorme. E portanto, ele luta com o diabo, luta com os demônios. Não é? é embora nem sempre a gente se dê conta do, do grande poder dos nossos anjos eles não representam para nós um perigo porque eles são bons mas eles são muito perigosos potencialmente, os anjos não é? então assim, é mais ou menos como no Senhor dos Anéis o livro do J.R.R. Tolkien o Gandalf não é? é um anjo como é que eu sei que o Gandalf é um anjo? Bom, o próprio Tolkien disse isso. né? O, o anjo... O, 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 o Gandalf ele é um anjo. E ele é um anjo do mesmo é, nível de Sauron, o senhor das sombras, o senhor lá da torre, é, o senhor dos anéis. Tão terrível quanto. Mas... E por que ele não parece tão terrível? No, no segundo volume, nas Duas Torres, no capítulo 5, numa conversa com Gimli, o Gandalf diz assim: Eu sou perigoso. Eu sou mais perigoso do que qualquer coisa que vocês jamais encontrarão na vida de vocês. Então, sim." É, 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 essa realidade, de, de... e ele faz a comparação disso, para encontrar alguém tão perigoso quanto eu, você ter que, teria que chegar vivo diante do trono do Senhor das Sombras, do Sauron, em pessoa. Mas por que é que o Sauron é tão espalhafatoso e glorioso e o Gandalf é tão humilde? Porque os anjos, nós estamos numa obra literária, né? mas é uma obra literária de um homem que sabia teologia, o Tolkien sabia teologia. É porque os anjos, embora sejam poderosos, eles não, eles tendem a não fazer as coisas. Os anjos são capacitadores. Então lá na, na, na obra do Senhor dos Anéis, eu estou citando aqui o Senhor dos Anéis porque é uma obra literária que faz a gente entender exatamente aquilo que é o papel dos anjos na nossa vida. Os anos são capacitadores. Vejam, o Gandalf, ele luta muitas vezes. Mas na maior parte das vezes, ele capacita os hobbits que nunca lutariam a lutarem. Começa o, a saga do Senhor dos Anéis. <coughs> Desculpem, minha garganta não colabora. Então, começa a saga do Senhor dos Anéis com os hobbits, Frodo, Sam, Merry, Pippin, são quatro trapalhões, né? são quatro trapalhões que não são capazes de nada, não sabem manusear uma espada, no final da saga eles são heróis, e quem fez deles heróis? O Gandalf, foi colocando cada um numa, na sua posição, para capacitar os nossos anjos eles são assim eles nos protegem sim mas eles querem também nos capacitar não é eles querem nos capacitar então para a gente entender realmente o que é que é um, um anjo a gente talvez teria que é, olhar para aquela saga lá <risos> escrita pelo C.S. Lewis, né, das crônicas de Nárnia, onde Jesus aparece como sendo aquele leão, o Aslan. No, no início, lá a Lucy, é, perguntam para a Lucy é, quem, como é o Aslan, e ela diz ele é fearsome, fearsome quer dizer é, é, amedrontador, and good, e bom, amedrontador e bom, ou seja, de uma bondade que lhe dá toda a confiança do mundo, mas de uma capacidade de, 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 de um poder, né? Jesus é assim, os anjos são assim, então é um pouco, eu estou falando isso daqui porque a gente precisa entender realmente quem são os anjos. ok? Agora. Como é que os anjos agem na nossa vida? Bom, para a gente não ficar em especulações, assim, muito etéreas, eu aconselho para você a leitura de uma questão da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Então, na primeira parte da Suma Teológica, que é aquela que trata da parte mais dogmática de, de, de Cristo, como é que Deus governa o universo na parte em que ele fala do governo, como é que Deus na sua providência governa o universo ele fala então da ação dos anjos então a questão 111 é toda ela dedicada à ação dos anjos e Santo Tomás de forma muito inteligente, coloca aqui a... ele vai analisando as várias partes do homem não é? O intelecto, a vontade, a imaginação e os sentidos. Então, veja só. São quatro, quatro questões, né? quatro artigos, perdão, dessa questão 111. Ele coloca isso daqui dizendo basicamente o seguinte. Vamos primeiro já começar com um resumo. Os anjos agem, sobretudo, no composto. Explico. Nós, seres humanos, temos a alma e o corpo. Se você for estudar o funcionamento do corpo, você vai lá para a medicina e biologia, você vai ver como é que funciona um corpo humano. Se você vai estudar como funciona a alma em si mesma, então você vai ter que estudar o intelecto, vai ter que estudar a vontade, que são coisas que os animais não têm. Os animais não têm um intelecto capaz de é, pensar universais abstratos. Os animais não têm uma vontade livre, capaz de dizer, de inclinar o meu ser para aquilo que não é uma inclinação espontânea. Então, inteligentes e livres. São essas do, esses dois extremos. O corpo, puramente corpo. Nossas funções fisiológicas, etc. Por exemplo, como está funcionando a minha garganta, como está funcionando os meus olhos, etc. Tudo isso. Bom, isso é corpo. E a alma, puramente alma, intelecto e vontade. Mas, existe uma coisa que está no meio disso. Que é o chamado composto. Ou seja, aquela área em que o corpo e a alma estão interagindo. Nesta área onde o corpo e a alma interagem, está aquilo que nós chamamos de imaginação e aquilo que nós chamamos de paixões ou sentidos. Né? Então, é nessa área que os anjos agem, tanto os anjos bons como os anjos maus. Então, Santo Tomás de Aquino diz com toda clareza que os anjos não interferem tanto na área da inteligência e da vontade. Eles podem até interferir na área da inteligência e da vontade, mas do mesmo jeito que, sei lá, é, é, eu estou agora interferindo na sua inteligência e na sua vontade. Ou seja, você está recebendo informações através dos sentidos, você está ouvindo, isso aí está causando em você é, Imaginação, fantasia, sentimentos positivos, negativos, de aceitação, de rejeição, etc. Então, eu estou agindo no seu composto, mas isto daí que o composto está recebendo vai para a inteligência e vai para a vontade, não é? E aí você vai e consegue, então, conhecer coisas que o Padre Paulo está ensinando você consegue fazer propósitos a partir da sua vontade, da sua força de vontade. Então, tudo isso é muito bom. Né? Muito importante. Então, vejam só, os anjos, na verdade, agem mais no composto. Então, quer dizer o seguinte, o lugar onde os anjos agem em você são mais a sua imaginação. Ali, quando você, de repente, vem uma ideia, uma imaginação criativa, nossa, eu vou fazer isso, que tal se fizermos tal coisa? Você está rezando, aí vem uma cena, uma coisa, pode ser que aquilo não seja somente coisa do seu inconsciente, pode ser que aquilo seja ação angélica, não é? Hum. Muita gente, por exemplo, na renovação carismática é, Diz, não, mas isso é o Espírito Santo Sim, é o Espírito Santo Mas os anjos são do Espírito Santo Entendeu? Ou seja, a gente tem que sair um pouco dessa visão é, protestante Onde só tem eu e Deus Os protestantes não aceitam nada no meio né? Eles não gostam de nada que esteja entre o homem e Deus É uma visão arrogante das coisas a espiritualidade protestante ela é normalmente arrogante, porque ela não aceita intermediários. Bom, os anjos são intermediários. Então, é, pensamentos, iluminações, coisas que vêm no nosso, na nossa inteligência podem vir como? Através da ação angélica na imaginação. Além disso, os anjos agem também nas paixões. Tanto os anjos bons como os anjos maus. Assim como os demônios instigam as nossas paixões, os nossos anjos é, da guarda, eles também nos ajudam nas nossas paixões. Mas existe uma diferença. Os demônios, eles são intrusivos. Os anjos da guarda, não é? Eles agem, sim, mas eles agem tanto mais quanto a gente for dócil a eles. Então, uma devoção constante ao nosso anjo da guarda. Quando você se deixa conduzir, quando você reza todos os dias de manhã para o seu anjo da guarda, mas não reza só formalmente, reza realmente abrindo o seu coração para a inspiração angélica porque os anjos estão presentes sempre, 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 sempre. e isso aqui é uma coisa importante Santo Tomás de Aquino nos diz na Suma Teológica que todos todos os seres humanos têm anjos, existem posições teológicas que dizem que o anjo é dado no batismo mas Tomás de Aquino dá opinião de que o anjo da guarda ele é um auxílio natural e não um auxílio sobrenatural. Ou seja, é um auxílio que é dado por Deus na natureza do homem, já que o homem, por natureza, tem alma. Então, Deus, por natureza, dá a todos os homens um anjo da guarda que nunca se afasta da pessoa que ele está guardando. Veja. Mesmo que você cometa pecados mortais terríveis, o seu anjo da guarda não se afasta de você. Santo Tomás é da opinião que os nossos pecados não ferem o anjo. Claro, ofendem, sim, mas não ferem. Ofender é uma coisa diferente de ferir. Os anjos são é, incólumes, eles não podem ser é, sofrer mas é, ofende, claro, porque se você você tem que lembrar que você tem a presença de um anjo com você o tempo todo então não vá onde um anjo não iria não entre num lugar que um anjo não entraria não faça uma coisa que você não faria na presença de um anjo porque ele está lá ele está lá o tempo todo não é? Então, nós precisamos aprender a viver na presença dos anjos. É isso um pouco que eu coloquei é, no início do nosso, nosso programa, né? viver na presença dos anjos. Tá? É, eu vou tentar um pouco aqui recuperar a minha voz para dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas, tá bom? Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí vocês podem fazer as perguntas de tudo aquilo que quiser em respeito de, dos anjos e, e o que eu souber responder, vou responder. O que eu não souber responder, né? a gente então é, estuda para ver se tem resposta, tá bom? Vou fazer um intervalo, então a gente volta já já. Muito bem, retornamos então para tentar responder um pouco algumas perguntas de vocês. É, começamos com a pergunta do Leandro César, ele pergunta assim, padre Paulo, podemos dar nome aos nossos anjos? Olha, Leandro, nada impede. O nome mesmo do nosso anjo nós vamos saber é, diante de Deus. Mas você pode dar um nome para ele, se isso torna você mais íntimo, se isso faz com que você é, fale com ele, né, de uma forma melhor. Então, é, sem dúvida nenhuma você pode dar, não, não há nada que impeça não é que você dê nome ao seu anjo agora, o que eu não aconselho é que você vá procurar nome de anjo em lista cabalística essas coisas assim, né cabala e companhia limitada esses, esses nomes assim, esdrúxulos que a cabala é uma realidade gnóstica que não, não é para nós então eu não aconselho que você vá em lista de, de anjos por aí. Deu um nome. Não é como você daria é, nome a qualquer pessoa. Não é o nome dele. O nome dele você vai é conhecer no céu. Mas se você, então, teria mais intimidade de falar com o seu santo anjo dando um nome a ele, não há nada que impeça. Não é? é... Asca. Padre, sabemos que o nosso anjo da guarda está triste e afastado de nós? É possível perceber? Então, veja, segundo Santo Tomás de Aquino, como eu estava dizendo, é, os nossos anjos da guarda, eles não padecem. É evidente, veja, porque, porque a tristeza é uma paixão. Tá? Ela não existe propriamente em Deus, a tristeza a não ser que metaforicamente, etc. Então, se você quiser falar metaforicamente que o anjo fica triste, podemos dizer que sim. É, se ele se afasta de nós, segundo Santo Tomás de Aquino, não, ele não se afasta de nós. Nem mesmo com os nossos pecados mortais, porque ele é obediente a Deus, ele recebeu uma missão de Deus. Então, isso quer dizer que ele não vai se afastar, ok? Porém, você pode se afastar do seu anjo. Isso é interessante. Ou seja, Deus está sempre perto de você, agora você pode estar longe de Deus. Por quê? Porque não é uma questão espacial, não é uma questão de lugar. Anjos não têm corpos. Eles não podem estar longe no sentido é, é, é físico. Deus também... Então, os anjos, eles agem em você. Agora, você pode estar fechada à ação do anjo. Isso sim. Então, claro, ao fazer isso, você está frustrando aquilo que Deus pediu que o anjo fizesse, que é salvar a sua alma. Então, de fato, aí existe sim uma frustração nesse sentido. Mas não no sentido que o anjo padece. É, talvez uma pergunta que vale a pena responder, que não tem nada, tem nada, ninguém fez, acho que ninguém fez, pelo menos, não estou vendo aqui, mas que valeria a pena responder. É o seguinte, então, se o anjo não sofre, como é que o diabo sofre na hora do exorcismo? É, não é que ele sofra propriamente no sentido passional. É que existem ideias que são insuportáveis para um demônio. Não é? Então, por exemplo, quando você diz Maria, isso é algo insuportável para ele. Ele pensar. Então, quando você invoca o nome de Maria, invoca o nome de São Miguel, invoca o nome de Jesus, você está obrigando ele a pensar uma ideia que para ele é insuportável. Então, isso quer dizer que nós, ao fazermos um exorcismo, não estamos é, realizando uma violência física no demônio mas nós estamos colocando situações não é, que, que são para ele insuportáveis e então, na oração aquele demônio é afastado então, na verdade o, o demônio ele é afastado o exorcismo é uma oração é uma ação divina é Deus quem afasta o demônio não é? muito bem é, Rogério Schmidt Padre Paulo, boa noite Por que os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, Rafael e Gabriel São chamados de santos? Essa denominação não é restrita Aos seres humanos? Sua bênção. Não, Rogério é, A palavra santo é uma palavra analógica Ela tem vários Várias camadas de significado Santo é somente Deus mas santos são seus anjos santos são os seres humanos que já estão na glória vendo Deus face a face santos são as pessoas que vivem aqui nesse mundo obedecendo a vontade de Deus são várias graduações de santidade é evidente que os seres humanos que vivem aqui na terra são santos de uma forma inferior do que os anjos e do que os santos que estão no céu por quê? Porque eles têm uma, uma grandeza, estão vendo Deus face a face, a santidade é maior. É a participação, aqui, aqui nós participamos da graça, no céu eles participam da glória. A graça é a glória aqui nesse exílio da terra. E a glória é a graça em casa, no céu. Essa é a realidade, da graça e da glória. Qual a diferença? de poderes e influências sobre nós, seres humanos, de, dos anjos e dos demônios? A pergunta é do Danilo Bastos. É, veja, Danilo, a diferença é, na verdade, não é bem a diferença entre anjos e demônios. Por quê? Porque cada anjo e cada demônio é, é o único indivíduo da sua espécie. A gente agrupa os anjos em hierarquias por causa das funções. Mas, na verdade, a, não há diferença específica nos anjos. Isso quer dizer o seguinte: vamos falar em, em português mais claro. Quando eu falo de anjo, eu não estou falando, por exemplo, de eu tenho os cachorros da minha casa. Então, são todos cachorros, mas um é o Totó, outro é o, o outro é o Rintintim, a outra é a Laica, a outra é a Lesse. Pronto, são quatro cachorros, quatro, são todos da mesma espécie. Não. Quando eu falo de anjos, eu estou falando mais como se eu falasse cachorro, gato, cavalo, hipopótamo, rinoceronte. Cada anjo é diferente do outro. Não existe uma espécie comum. Não é? Por quê? Porque eles não têm matéria. E o que permite essas diferenças é a matéria do corpo. Então, é, na verdade, não dá para a gente fazer um juízo geral, Danilo, de qual é o poder do anjo e do demônio. Depende de que anjo e de que demônio. Cada anjo e cada demônio tem poderes diferentes. Mas nós podemos dizer, de uma forma geral, que o poder dos demônios ele é limitado por Deus. De tal forma que eles não agem na nossa vida, propondo uma tentação maior do que aquela que nós somos capazes de suportar. Portanto, os demônios são como um um animal selvagem é, engaiolado ou com uma coleira a coleira só vai até um certo lugar e eles não mordem você a não ser que você vá lá e coloque o braço na boca dele aí sim ele age então eles podem tentar por sedução os anjos também aspas, tentam Sim, mas a tentação do anjo não é sedutora, é provadora. Ou seja, a diferença entre tentação e provação. Os anjos podem propor provações para nós. Eles podem ser instrumentos, ministros de Deus para uma provação, para que a virtude se desenvolva em nós. Então, por exemplo, quando a gente passa por certa certas fases de purificação não é? nas várias fases de progresso espiritual quando existe uma purificação é, passiva, ou seja quando Deus age me purificando pode ser que aquela purificação esteja sendo ministrada por um anjo não é? Vitor Randoli Padre Quais orações posso fazer ao meu anjo, além do tradicional santo anjo do Senhor? Bom, existem várias é, orações no, na internet, você encontra né? um número imenso de, de orações. Porém, eu aconselho você, é, Vitor, que você tenha uma devoção para com o seu santo anjo, que seja com uma pessoa que está sempre ao seu lado. Então, uma pessoa que está ao seu lado o tempo todo, você não fala só em fórmulas, você fala também, né, Santo Anjo, iluminai-me. É, você pode pedir ao seu anjo, vamos rezar juntos.
1: Você vai rezar
0: o terço? Convida o seu anjo para rezar o terço junto com você. Você vai rezar a liturgia das horas? Vai à missa? <coughs> o seu anjo vai junto com você não é? e não somente o seu anjo se você vai à missa existem miríades e miríades de anjos ali no altar não é? então é essa coisa de ter essa, essa amizade constante Robson Caetano posso pedir que meu anjo da guarda interceda por outra pessoa? claro Pode, inclusive você pode rezar para o anjo da guarda de outras pessoas não é? Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de, de encontrar Esposa, marido, fulano está solteiro a vida inteira, não consegue encontrar Bom, se a sua vocação é matrimonial Deus sabe quem é a pessoa que Ele escolheu para você Então peça para o seu anjo da guarda <cười> Pedir que Deus revele para ele Quem é a pessoa que Deus escolheu para você? E que ele entre de acordo com o anjo da guarda daquela pessoa. E se abra as inspirações divinas para que vocês se encontrem. Porque se Deus tem um designio de casamento, o caminho do casamento é o caminho de salvação para você. E a salvação também daquela, daquela pessoa. Então pode ser que Deus já tenha revelado isso para o seu anjo. Não custa nada pedir, falar, né? Então, é, aqui é a realidade de é que você pode falar com o anjo da guarda de outra pessoa. Você pode pedir para o seu anjo da guarda. Você vai ter um encontro difícil com a pessoa, vai conversar lá com o seu patrão e está difícil, etc. Reze para o seu anjo e diga: olha, entra lá de acordo com o anjo do meu patrão e me inspire qual é o melhor? O que é que eu posso dizer? O melhor para a minha salvação e para a salvação dele? Não, você pode pedir claramente. Nós podemos falar com todos os anjos, porque os anjos, eles não estão limitados pelo espaço. Então eles podem bilocar, trilocar, quadrilocar. O seu anjo está aqui com você, está no céu com Deus mas está também com outras pessoas muito distantes, em lugares diferentes do planeta. O Padre Pio constantemente dizia para os seus dirigidos espirituais, olha, vocês deixam os anjos de vocês ociosos, vocês não podem fazer isso. Vocês deem missão para o anjo da guarda de vocês. Os anjos estão sempre com vocês, deem missão, já, já acertem com eles, já falem as coisas. Não é? Se Deus nos deu, nos deu esses anjos para nós para que eles ministrem a vontade de Deus na nossa vida. Então, David Duarte, Padre, o que interfere na vida espiritual? Não entendi direito a pergunta. O que interfere na vida espiritual? O conversar diretamente com Cristo ou conversar com o um anjo? Veja, não, não existe alternativa ou ou. As duas coisas. Os anjos são os anjos de Cristo. Você não fica perguntando, mas padre, será que eu devo conversar com a minha mãe ou devo rezar para Jesus? Você não faz essa pergunta. A pergunta não tem sentido. Você fala com sua mãe e fala com Jesus, fala com as duas pessoas. Ele fala com tanta gente. Por que, é que tem que ser só Jesus? Não é? Então a gente... O é, é um mundo espiritual é um, é um mundo muito rico, graças a Deus. Não é? É, Durval, de Santana Soares Padre, em Tobias 12:15 O arcanjo Rafael Se dá a conhecer E diz que é um dos setes Que estão constantemente na presença de Deus A igreja sabe o nome Desses outros seis é, Veja, Durval é, Aqui O texto precisa de interpretação Por quê? Porque se Rafael é um arcanjo Não é? Então significa o seguinte, ele não é dos anjos que estão lá diante de Deus o tempo todo, não é? servindo para a glória de Deus, porque a, a, a primeira hierarquia é? dos anjos, elas não têm contato conosco aqui na terra, estão lá somente para o louvor e para a glória de Deus, é? que são os serafins, os querubins e os tronos. Eles estão lá Mas se Rafael é arcanjo Ele dentro da, da hierarquia Dos nove graus da hierarquia Ele está no penúltimo Então tem os anjos Que seria o soldado raso <coughs> E um grau acima É o arcanjo Então não é muito graduado Existe uma, uma tradição De que os arcanjos seriam sete e que o nome dos sete arcanjos é, não é conhecido. Existem alguns apócrifos que falam do nome dos sete arcanjos. É, além desses três que nós temos, Gabriel, Rafael e Miguel, né, um dos que ap se apresenta no, nos apócrifos, se não me engano, é o Uriel. Os outros três se você fizer pesquisa por aí você vai encontrar fontes que dizem coisas diferentes e discordantes entre si de qualquer forma para nós na, na igreja não é necessário saber esses nomes né? é, um curso de energiologia poderia se entrar mais especificamente nesse tipo de especulação mas aí nós estamos mais no campo da especulação do que da certeza dogmática né? então é isto é vamos então nos colocar diante da presença dos nossos anjos constantemente sei que vocês têm outras perguntas aí mas a minha voz já está pedindo arrego né? então vamos terminar o nosso programa de hoje por aqui é, amanhã é dia de São Jerônimo depois, mas é o dia que morreu Santa Terezinha do Menino Jesus depois dia 1 de outubro é dia de Santa Terezinha e dia 2, o dia dos nossos santos anjos da guarda. Então hoje, que é dia de São Miguel, Gabriel e Rafael, está né, sendo ocasião para nós refletirmos sobre os anjos da guarda que nós vamos celebrar dia 2 de outubro. Mas eu quero também recordar a nossa querida Santa Teresinha. E eu tenho aqui é, essas relíquias. O pessoal fica, fica se perguntando, padre, onde é que o senhor arranja tanta relíquia? Né? Bom, eu tenho amigos, né? eu tenho amigos, e esses amigos me emprestam as relíquias, essas relíquias que eu trago aqui no programa não são todas minhas não é? essa por exemplo aqui é uma relíquia não é? de Santa Terezinha do Menino Jesus ex veste carne imbuta, ou seja é, é do, da roupa com a qual ela foi enterrada que está misturada com a carne é? do sepulcro é? então está aqui a Santa Teresinha, e tem essa imagenzinha aqui dela sentada, que é baseada numa foto que tem ela sentada junto com as outras monjas, vamos pedir para essa nossa Santinha, Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela interceda por nós no céu e que o anjo da guarda dela não é? também é, interceda por nós e nos sirva, nós podemos ter devoção pelos anjos da guarda dos santos. Os anjos da guarda, Santo Tomás de Aquino diz assim que... Desculpe, mas a garganta realmente está, está complicada. É, Santo Tomás de Aquino diz assim que no céu nós teremos um anjo co-reinante, ou seja, um anjo que vai reinar junto conosco. Assim como no inferno nós teremos um demônio, atormentador, que está lá só para nos atormentar. Mas é, não está dito que este anjo correinante seja o nosso anjo da guarda. Pode ser o mesmo, pode ser outro. Seja como for, o anjo da guarda ele interrompe a sua missão de guardar as almas daquela pessoa uma vez que aquela pessoa está salva e está no céu. Então, nós podemos dizer que os anjos da guarda dos santos estão disponíveis para nossa oração e para nossa intercessão. Então, vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão de Santa Teresinha em Jesus, dos nossos anjos da guarda e dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. <coughs> Saudando a Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, até a semana que vem, se Deus quiser.